0: <Δεν>, Δεν ξέρω τι να κάνω με τη Δάφνη Καραβοκήρη. Γεια σα. Ονομάζομαι Δάφνη Καραβοκήρη ή αλλιώ κόρη Καραβοκήρη στα social μου και θα κάνουμε μαζί δύο φορέ το μήνα εδώ στον Pride 986 αυτή τη σειρά podcast με τίτλο Δεν ξέρω τι να κάνω. Όπου να, μπορείτε να το αντικαταστήσετε με θα, χωρί όμω να αλλάξουμε τον τίτλο τη σειρά μα. Δύσκολο πράγμα οι ονοματοδοσίε. Ειδικά για μια σειρά όπω αυτή, που θα έχει διάρκεια στο χρόνο. Καλά να είμαστε. Σκέφτηκα, όχι, δεν μου πήρε πολύ να προσαρμόσω στον τίτλο τη σειρά αυτή ένα ερώτημα, γιατί το ερώτημα έχει διάρκεια. Διάρκεια που μπορεί να ξεπερνά το προσδόκιμο τη παρουσίας μα σε αυτόν τον πλανήτη. Έχω δίκιο, το ξέρω. Ευχαριστώ. Το λε και φιλοσοφικό αυτό το ερώτημα, ε. Δεν το λε. Μα φυσικά και το λε. Ξεκίνησα από μένα και αναρωτήθηκα. Ποια είναι άραγη μια πρόταση-απορία που χρησιμοποιώ πολύ συχνά εγώ και κατ' επέκταση άνθρωποι γύρω μου. Εκενάτη, εμφανίστηκε μπροστά μου. Δεν ξέρω τι να κάνω. Πόσε φορέ άραγε έχουμε χρησιμοποιήσει αυτήν την φράση, ερώτηση-πρόταση-απορία. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και σε πόσους τομεί. Διάνα, σε όλου. Ταιριάζει σε όλα. Όπω το ψωμί, όπω η σοκολάτα, καλά τα σοκολάτα όχι και τόσο, όπω τα καρότα. Τέλο πάντων, δεν θα τα χαλάσουμε στου συνδυασμού, γιατί είναι μέτρητη και είναι όλη θεμητή. Όπω και τα λαχανικά. Δεν ξέρω τι να κάνω να συνοδέψω το κοτόπουλο με μπρόκολο ή κουνουπίδι. Δεν ξέρω τι να κάνω να πω ναι ή όχι. Δεν ξέρω τι να κάνω να πάω τώρα στο σούπερ μάρκετ ή αργότερα. Δεν ξέρω τι να κάνω να κάνω κατάψυξη οαρίων ή να περιμένω. Δεν ξέρω τι να κάνω να μιλήσω για την κακοποιητική συμπεριφορά που δέχομαι ή να την αποσιωπήσω. Δεν ξέρω τι να κάνω. Να πάρω το μπλε φόρεμα ή το πράσινο. Δεν ξέρω τι να κάνω. Να μιλήσω στο αφεντικό μου για αυτό που με απασχολεί σήμερα ή να του το πω άλλη μέρα ή και καθόλου. Βλέπετε γιατί με βολεύει αυτός ο τίτλος στη σειρά podcast μου. Διότι το «Δεν ξέρω τι να κάνω» καλύπτει ένα ευρύ φάσμα καταστάσεων και προβληματισμών και μου εξασφαλίζει ένα σημαντικό απόθεμα θεματικών έτσι ώστε να μην ξεμείνουμε. Και εσείς, αλλά και εγώ. Φυσικά στην εξίσωση που λέγεται podcast δεν είμαι μόνη μου και δεν θα είμαι μόνη μου Θα είμαστε μαζί, το θέλω και το απαιτώ Υπάρχει άλλωστε ωραίότερη έννοια από το μαζί Για να πορευτούμε μαζί και να μοιραστούμε αυτά που σκεφτόμαστε Θα ήθελα να αρχίσετε να σκέφτεστε τα όσα θέλετε να πούμε και να λέμε εδώ μαζί Θα μαζεύω εγώ όλα όσα μου στέλνετε και θα σα τα απαντάω Θα τα συζητάω και θα τα αναλύω και θα τα εντάσω σε κάθε επόμενο podcast με καλεσμένου. Σε οτιδήποτε μου στέλνετε, στο οποίο δεν έχω τη γνώση να σας απαντήσω, να ξέρετε πως θα φροντίσω να υπάρχει το κατάλληλο άτομο, δηλαδή ένας συνεντευξιαζόμενος, ο οποίος θα μπορεί να σας κατευθύνει. Να σας δώσει τις απαντήσεις που ζητάτε, ενδεχομένως να σας εμπνεύσει, να σας βοηθήσει, να σας ανοίξει το μυαλό, να δώσει φως σε μια πτυχή αυτού που σας προβληματίζει που κάτω από άλλε συνθήκες δεν θα υπήρχε φως. Καθόλου. Άρα αυτή η σειρά podcast είναι η δική μα σειρά, όχι η δική μου, γιατί όσο πορεύεσαι ομαδικά σε αυτήν την ιδανική ζωή, τόσο καλύτερα γίνονται τα πράγματα, τόσο πιο ομαλός είναι ο δρόμο και γενικά δυο μυαλά βρε παιδιά είναι πάντα καλύτερα από ένα. Ξέρετε γιατί, μα είναι απλό. Καλά, δεν είναι και τόσο απλό, αλλά τέλος πάντων δανείζομαι προσωρινά τον χαρακτηρισμό απλό. Γιατί όλοι έχουμε διαφορετικά βιώματα και άρα διαφορετικές αφετηρίες και αυτό είναι φυσιολογικό. Δηλαδή, έχει πάει για καφέ με μία φίλη ή ένα φίλο. Σε έχει πιάσει σπανικό με ένα ζήτημα. Εκείνη είναι cool, είναι ήρεμη. Αφενό γιατί δεν είναι μέρο του προβλήματο, αλλά και γιατί έχει διαφορετικό τρόπο σκέψη από εσένα. Και αυτό δρά βοηθητικά. Εκτό κι αν είστε ήδη και επιδειστείτε κι βία στον πανικό. Καλά, και αυτό συμβαίνει τώρα. Κακά τα ψέματα. Ο πανικό είναι μεταδοτικό. Όπω και η ηρεμία όμω. Είναι όλα θέμα επιλογών από ένα σημείο κι Παλιότερα, όταν ήμουν μικρότερη, τώρα είμαι εσύ μεσίω 35, ήμουν μεγάλη drama queen. Είχα πάρει ξεκάθαρα το μικρόβιο τη υπερβολή αυτή από του γονεί μου. Ήταν και δύο για το εθνικό, ή καλύτερα για το Hollywood σε απευθεία πτήση και σε απευθεία μετάδοση. Ο μπαμπά, όποτε διηγούνταν ιστορίε, καλά και τώρα συμβαίνει, απλώ απομονώνω πλέον την υπερβολή, έβαζε τόσε άλτσες στις ιστορίε του, που από την πρώτη φορά που την είχα ακούσει μέχρι και την έκτη, δεν αναγνώριζα ούτε ίδια την ιστορία, για να καταλάβετε πόσο αλλαγμένη ήταν. Η μαμά μου από την άλλη ήταν loud, δηλαδή πολύ παραστατική στα λεγόμενά της, με δυνατή μπάσα φωνή Εκείνη δεν υπερέβαλε στα όσα έλεγε, αλλά πάντα τα τόνιζε με πάθος, με στόμφο και με μπρίο Ε, δεν θέλει και πολύ να καταλάβετε ότι ο συνδυασμό αυτών των δύο ανθρώπων σε ένα παιδί ήταν εξίσου εκρηκτικός Κατάλαβα με το πέρας του χρόνου, πως είναι καλές οι ιστορίες για τον έσοπο. όχι για μένα Προτιμώ να έλκω κόσμο με την ηρεμία μου, παρά με τις φωνές μου και μιας και το θέμα αυτή της σειράς podcast είναι «Δεν ξέρω τι να κάνω», αποφάσισα να αποσωτικοποιήσω και να κατηγοριοποιήσω το «Δεν ξέρω τι να κάνω» μου στην πάροδο των χρόνων μου, των ετών μου. Στα γενοφάσκια μου τα πρώτα «Δεν ξέρω» αφορούσαν σαφώς το αν μπορούσα να βάλω τα δάχτυλά μου στην πρίζα, για το αν έπρεπε να φάω το χαρτί της κουζίνας, για κάποιο λόγο το λάτρεβα και το έτρωγα, για το αν έπρεπε να φέρνω έντομα στο σπίτι και να τα παρατηρώ. Στη συνέχεια τα δεν ξέρω αφορούσαν τα παιδιά τη γειτονιά. Για το αν έπρεπε ή δεν έπρεπε να πάρω φόρα και να πηδήξω μέσα στο βουναλάκι με το φρισκοχημένο ασβέστη, ναι το έκανα και με είχε βουτύξει ο πατέρα μου και με είχε πετάξει έντρομο στην πανιέρα για να μην πάθω εγκάβματα. Για το αν μπορούσα να ζητήσω από το γείτονο να μου δανείσει την κονσόλα την arcade με τα παιχνίδια που την ήθελα τόσο πολύ, αλλά δεν ήξερα τι να κάνω, να ρωτήσω τη δική του τη μαμά. Τον ίδιο τη δική μου τη μαμά. Αργότερα τα δεν ξέρω μου άρχισαν να αφορούν πιο σημαντικά θέματα. Θέματα αφιλία και δεσίματο με τα άλλα παιδιά στο σχολείο. Αφού κατά βάθο αλλά και στην επιφάνεια θα προσθέσω, όλη την αγάπη και την αποδοχή θέλουμε. Να μοιραστεί το κολατσιό, να μην το μοιραστεί. Να κάνει κολλή τη λύκεια με αυτή την παρέα ή με την άλλη. Να δείξει θυμό ή να μην δείξει. Να μοιραστεί τα πιο προσωπικά σου θέματα ή όχι. Ε και ναι, από ένα σημείο εκεί ύστερα ήξερα ότι ό,τι συμβαίνει στο σπίτι σου σε επηρεάζει και στη ζωή σου και η ζωή σου σε εκείνη τη φάση είναι το σχολείο. Αυτό είναι ο κόσμο σου, που εν συνεχεία συνειδητοποιεί πω ήταν ένα μικρόκοσμο στο σύμπαν που θα ξεδιπλωθεί μπροστά σου συντομότερα από ο πίστευε, νόμιζε ή ήξερε τελικά. Ού, μετά τα δεν ξέρω τι να κάνω, μου έπεφταν σαν βροχή. Ανήκω στην κατηγορία των παιδιών που μεγάλωσε πριν την ηλικία του. Με ρώτησε κανεί. Όχι. Αλλά να που έτσι έγινε όμω και δεν είχα επιλογή. Έπρεπε να αντιμετωπίσω ό,τι παρουσιαζόταν. Πρώτα λοιπόν παρουσιάστηκε ο καρκίνο τη μητέρα μου, τον εγώμυνο στην 5η Δημοτικού. Εκεί ήταν μια δύσκολη πίστα, αλλά όχι ακόμα η πίστα τη ζωής μου με τον αρχηγό. Όσοι έχετε παίξει βίντεο θα ξέρετε ακριβώς ποια πίστα είναι αυτή. Δύσκολα τα πράγματα. Στο σχολείο δεν ήξερα τι να κάνω να το πω στους φίλους μου. Είμαι βλέπετε και από τους ανθρώπους του οποίου το πρόσωπο διαγράφονται τα πάντα. Γι' αυτό άλλωστε και δεν μπορώ να πω ψέματα. Να μην το πω. Μας άμποζήξερα και τι να πω. Τι είναι αυτό που έχει η μαμά. Τι σημαίνει ζωή και θάνατο. Γιατί ξαφνικά μιλάμε για θάνατο στο σπίτι. Γιατί ο παπά μου λέει ότι είμαστε μαζί σε αυτό και θα το περάσουμε μαζί και θα το ξεπεράσουμε μαζί και είμαστε ενωμένοι σαν αγροθιά. Μα τι μου έλεγε, γιατί μου τα έλεγε, και τι να κάνω εγώ για να βοηθήσω τη μαμά, και τι να κάνω εγώ για να βοηθήσω τον μπαμπά. Δεν ξέρω τι να κάνω. Είδατε γιατί σα είπα πω είναι πάντοτε ένα επίκαιρο ερώτημα αυτό. Διότι μα συνοδεύει κατά τη διάρκεια τη ζωή μα σε όλε μα τι φάσει. Στη συνέχεια, ω παιδί χωρισμένων γονιών, είχα πολλά, δεν ξέρω τι να κάνω, διότι από τα 14 μεγάλωσα με τον μπαμπά μου. Άλλο πάλι δύσκολο κομμάτι και τούτο. Τι λες στον μπαμπά, τα των σχέσεων του τα λε, Τι θα φάμε, μπαμπά, Ποιο θα μαγειρέψει, Η περίοδο γιατί πονάει τόσο, Η αγάπη γιατί πονάει τόσο, Η απόρριψη γιατί σε κάνει να υποφέρει, Να μείνω Ελλάδα για σπουδέ ή να φύγω έξω. Στη συνέχεια είχα έναν μεγάλο τσακωμό. Τσακώθηκα με το φαγητό. Γιατί τα πολλά δεν ξέρω τι να κάνω, τι να νιώσω και τι να σκεφτώ, σε οδηγούν πολλέ φορέ, ειδικά αν είσαι μικρό ηλικιακά σε σκοτεινά μονοπάτια, που δεν τα ορίζει, αλλά σε ορίζουν απόλυτα. Έτσι, στα 14 μου συστήθηκα με την νευρική ανορεξία. Το φαγητό είχε γίνει παιδιά ο απόλυτος μου φόβο, ή τουλάχιστον έτσι νόμιζα. Από 62 κιλά μέσα σε λίγου μήνε έφτασα τα 39.5. Ήμουν ένα νόστιμο υγιές παιδάκι και έγινε σκιά του εαυτού σε σημείο που νοσηλεύτηκα. Ευτυχώ ανήκω στου τυχερού που δεν έχασαν τη ζωή του από αυτό. Βέβαια, η ψυχολογική και η σωματική ταλαιπωρία είναι σημάδια εντό εισαγωγικών, τα οποία όσα χρόνια και αν περάσουν, τε δε Δεν ήξερα τότε γιατί αποφάσισα να μου στερήσω την τροφή. Τροφή βασική για την επιβίωσή μου, όχι απλώ μια επιλογή που μπορώ να μην κάνω. Φορούσα φαρδιά ρούχα για να κρύβω την απώλεια του σωματικού μου βάρου. Απέφευγα του καθρέφτε, διότι τα μάτια μου δεν επέτρεπα να δω την αληθινή μου μορφή. Δηλαδή εκείνη τη τρομακτικά αδύνατη κοπέλα, αλλά δρούσαν ω παραμορφωτικά στοιχεία βλέποντα μια άλλη κοπέλα που δεν μου αρέσει. Την κρίνω, δεν τη θέλω και δεν τη συμπαθώ και απλά δεν είναι αρκετή. Αυτό ακριβώς ήμουν στα μάτια μου. Βλέπετε όλες τις συμπεριφορές τα προβλήματα με τα οποία συστηνόμαστε στο σπίτι μας, προβλήματα που μας πληγώνουν όπως η αρρώστια ενός γονιού, ο χωρισμός τους, η κριτική τους, η απαξίωσή τους και ο χλευασμός τους, η κακοποίηση και τα δικά τους πιστεύω και απεπιθήσεις, κάπως θα ξεσπάσουν μέσα από εμάς ή μέσα σε εμά. Έτσι και εγώ σε εκείνο το δεν ξέρω τι να κάνω, που είχε να κάνει με το σώμα, την εμφάνιση και την υγεία μου, με τη βοήθεια του πατέρα μου τότε είπα πω πρέπει να τραφώ με τον έναν τρόπο ή με τον άλλο προκειμένου να βγω από το νοσοκομείο, να μου έρθει ξανά η περίοδο, να μην μου πέφτουν τα μαλλιά, να σταματήσω να αυτοτραυματίζομαι και να μπαλώσω με ένα τσιρότο την κατάσταση. Αλλά μέχρι να μεγαλώσω και να καταλάβω γιατί μου συνέβη αυτό, γιατί ταλαιπωρήθηκα έτσι, γιατί φλέρταρα με το θάνατο, πέρασε πολύ καιρό. Γιατί ναι, καταλαβαίνει όταν είσαι μικρό, ότι κάποιε καταστάσει είναι νοσηρέ. Αλλά δεν σημαίνει ότι μπορεί να τι εξηγήσει κιόλα, ακόμα και αν εσύ τι ξεκινά, τι ελέγχεις και τι συντηρεί. Η ανορεξία μπορεί ω κατάσταση να τελείωσε με την κλασική μορφή που όλοι την έχουμε ακούσει και οπτικοποιήσει, αλλά φυσικά το αγκάθε παραμένει μέχρι και σήμερα και αυτό είναι λογικό. Περνάνε και σελίδε του κεφαλαίου νευρική ανορεξία και η ζωή με φαίνει αντιμέτωπη με άλλα δεν ξέρω, με κίνα σπουδών α πούμε. Ακολούθησα το πρόγραμμα του International Baccalaureate, που σημαίνει πω μετά την τρίτη ηλικία θα έφυγα απευθεία για σπουδέ στο εξωτερικό. Και αφού είχα μια τάση προ τα γράμματα, τα συγγράμματα και τον κόσμο, τον φιλοσοφικό και τον δημιουργικό, αποφάσισα να σπουδάσω φιλοσοφία με πολιτισμικέ επιστήμε στην Αγγλία. Και φιλοσοφία και δάφνη μαζί είναι ένα συνδυασμό δυνατό για να καταλάβω πω το μυαλό μου δεν θα σταματήσει ποτέ να απορρεί, να αναρωτιέται, να ψάχνει και να αναλύει. Εάν μπορούσα να σπουδάσω τώρα θα είχα ασχοληθεί με την εγκληματολογία ή θα είχα γίνει ιατροδικαστής. Μου αρέσει το μυστήριο. Αλλά δεν ξέρετε πόσε φορέ έχω πει και έχω σκεφτεί πω τα 18 είναι μια πολύ λάθο ηλικία για να αποφασίσει τι θέλει να κάνει με το υπόλοιπο τη ζωή σου. Το μυαλό σου δεν έχει πήξει. Η αντίληψή σου δεν έχει διαμορφωθεί στο βαθμό εκείνο που θα σου επιτρέψει νυφάλια να δει μέρο τη μεγάλη εικόνα τη ζωή σου και η πίεση που δέχεσαι τελικά από γονεί, συγγενεί, σχολείο, πανεπιστήμιο και από συνομήλικου για το τι θα κάνει, τι θα γίνει και τι θα απογίνει είναι πολύ βίαιη για τα χρόνια που σε συνοδεύουν μέχρι εκείνη τη στιγμή. Λάθο ηλικία για τόσο μεγάλε αποφάσει. Το ευτυχέ φυσικά είναι ότι αν θέλει μετά, μπορεί να ξανασπουδάσεις, μπορεί να ξανακάτσει σταθρανία, μπορεί να επιλέξει κάτι άλλο. Απλά εκείνη τη στιγμή ούτε ξέρει ότι μπορεί να συμβεί αυτό, ούτε το θες, γιατί έχει ταλαιπωρηθεί πολύ να μπει σε μια σχολεία ή ένα πανεπιστήμιο και η απόφασή σου φαίνεται να είναι τελεσίδικη, για να μην σου πω και καταδικαστική. Μετά τι σπουδέ, νομίζω πω τα δεν ξέρω τι να κάνω μα παίρνουν έναν πιο ηθικό δρόμο. Τι εννοώ, Πώ είναι έτσι ο κόσμο, Τι θα συμβεί μετά, Μετά τι σπουδέ, πώ μοιάζει η ζωή. Τα μεγαλύτερα ηθικά μου ζητήματα τα αντιμετώπισα όταν συστήθηκα με την αγορά εργασία και τον επαγγελματικό χώρο. Γιατί? Μα γιατί όπου ο άνθρωπος τότε προκύπτουν και καλώς κάνουν τα μεγαλύτερα ερωτήματα ή και εγκλήματα. Όπως το πάρει κανείς. Αλλά γιατί χρησιμοποιώ τη λέξη εγκλήματα? Διότι η συμπεριφορά παρει κανει αλλα αφεντικού ή συμπεριφορα ενο αφεντικου μπορεί να σε στιγματίσει για πάντα και να ανακατώσει όλα σου τα πιστεύω και τις αρχές σου. Είχα μια διευθύντρια στην πρώτη μου δουλειά, την οποία έβλεπα και σαν μαμά, καθότι μεγάλωσα με τον πατέρα μου και η μητρική φιγούρα μου έλειπε και πάντα θα μου λείπει. Την έβλεπα λίγο σαν μέντορα, λογικό, αφού ήταν η πρώτη μου δουλειά, και ύστερα σαν αφεντικό. Αυτή η γυναίκα μου έδωσε πολλέ ευκαιρίε να καταλάβω τι θέλω, ποια είμαι σε εκείνο το χώρο και πάει λέγοντα. Έλα που όμω μια μέρα μα είχαν φέρει κάτι σοκολατάκι στο γραφείο, δεν θα το ξεχάσω ποτέ, και παίρνει ένα από το κουτί, αποφασίζει πω δεν τη αρέσει, μου τραβάει το χέρι και το φτ ε, εκεί διαλύθηκα ηθικά. Πρακτικά δεν μου ήταν κάτι να πετάξω ένα σοκολατάκι στον κάδο των Αχρήστων. Τώρα μπορεί μια φίλη να μου δώσει την τσίχλα τη ή το μωρό τη στον μπισκότο, αλλά δεν έχει την ίδια βαρύτητα. Τότε ήμουν μόλις 21, και αυτή η κίνηση ήταν ξεκάθαρα υποτιμητική. ή ότι είχαμε παραγνωριστεί. Πού με διέλυσε, σα λέω. Με τα πτυχία μου, τι σπουδές μου, τι αρχέ μου από το σπίτι μου, με μια μαμά που με μεγάλωσε για όσο με μεγάλωσε, με το σοβουάρ βίβλ αυτή ήταν η δική μου βίβλο, και να συμβαίνει αυτό. My whole world was shattered. Αλλά τα ακόμη μεγαλύτερα δεν ξέρω τι να κάνω μου παρουσιάστηκαν σε ένα από τα μεγαλύτερα σχολεία τη ζωή μου, το Βάη. Σε αυτόν τον φωτινό φάρο, από άποψη εμπειρία, όχι επαγγελματική μονάχα, αλλά εμπειρία ζωή, από άποψη διλημάτων και προβληματισμών σε ανθρώπινο επίπεδο, αλλά και σε προσωπικό, φυσικά. Το τι είδαν τα μάτια μου και το τι άκουσαν τα αυτιά μου είναι αδιανόητο. Δεν πιστεύω ποτέ ότι θα βρεθώ αντιμέτωποι με τι ιστορίε τόσων ανθρώπων να πρέπει να διαχειριστώ εμένα όσο και του άλλου. Από τι μεγαλύτερε αντιφάσει που προέκυψαν ήταν εκείνε που προήλθαν από τη διαδικασία τη σύγκριση. Τι εννοώ. Όταν έκανα ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή των αστέγων στην Αθήνα, δεν μπορούσε το κεφάλι μου μέχρι πρότεινος να συλλάβει τη μοναξιά, τη δυστυχία και τον εξεφτελισμό που μπορεί να υποστεί το ανθρώπινο είδος. Δεν μπορούσα να χωρέσω στο κεφάλι μου ότι τα βράδια μετά τα γυρίσματα γυρνούσα στο ζεστό μου σπίτι, με το ζεστό μου νερό στο μπάνιο, με ένα στρωμένο κρεβάτι και με ένα πιάτο φαγητό στο τραπέζι. Δεν μπορούσε να συλλάβω πώ γίνεται να μη θέλει στο παιδί σου επειδή μπορεί να θέλει να κάνει φιλομετάβαση και ως εκ τούτου να έχει φύγει από τη γονεϊκή φωλιά, να δουλεύει σε μαγαζί προκειμένου να μαζέψει χρήματα για την επέμβαση όπου το αφεντικό βιάζει το άτομο αυτό, στη συνέχεια το άτομο αυτό μπαίνει στο νοσοκομείο για την επέμβαση αυτή, του κλέβουν τα χρήματα από το συρτάρι και τελικά καταλήγει να κάνει απόπειρα αυτοκτονίας σπιδώντα από τον εκτόροφο. Δεν μπορούσα να συλλάβω το γεγονός ότι βρίσκεις ένα σκυλί, δεν το θες, και να το χαρίσει ή να επικοινωνήσει με κάποιο φιλοζωικό σωματίο το κρεμάς από τσιγκέλι σε δέντρο. Δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι ένας οροθετικός θα κολλήσει έναν άλλον προκειμένου να πάρει το επίδομα από το κράτος. Εκεί λοιπόν, σε εκείνο ακριβώ το σημείο, το μεγαλύτερο δεν ξέρω τι να κάνω μου, πήρε μορφή και αυτή η μορφή μέχρι σήμερα για μένα έχει την έννοια του να βοηθά και να προσφέρει. Διότι ο κόσμο αυτό είναι αδιανόητα σκληρό και αλήθεια πιστεύω ότι ένα άνθρωπο δεν τη χρειάζεται τι μεγάλε και τι πολλέ δυσκολίε. Του είναι απλά περιτές. Διότι όσο χτυπιέ αποκαταστάσει, τόσο σκληραίνει και προσαρμόζεσαι. Με κίνδυνο τελικά να σκληρίνει τόσο που να μην αναγνωρίζει τον ίδιο στον εαυτό. Τι να την κάνει την τόση εμπειρία, εάν έχει γίνει σίδερο που δεν λιγίζει. Αυτά πάντω, τα δεν ξέρω τι να κάνω που με κρατάνε ξύπνια τα βράδια, αφορούν ηθικά ζητήματα. Ναι, έχω βρεθεί σε πολύ βίαιο εργασιακό περιβάλλον στο πρόσφατο παρελθόν μου. Δεν ήταν καθόλου ευχάριστη η εμπειρία. Είναι πολύ δύσκολο να εργάζεσαι κάπου όπου διακρίνει το ανήθικο σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του περιβάλλοντο αυτού και εσύ να πρέπει να συνεχίσει να κάνει τη δουλειά σου. Είναι πολύ δύσκολο για το δικό μου το στομάχι, τη δική μου ψυχοσύνθεση και τη δική μου ιδιοσυγκρασία να εργάζομαι κάτω από συνδίκε κανιβαλισμού και ανταγωνισμού. Δε μου κάθεται, ρε παιδί μου. Να φταίει το ότι μεγάλωσα με τον πατέρα μου, δηλαδή έναν άντρα ο οποίο ήταν υπέρμαχο των ομαδικών παιχνιδιών, αθλημάτων και γενικά του μοιράζομαι. Να φταίει ότι η μητέρα μου είχε ω προσωπική τη βίβλο το Σαββαρβίβρ. Να φταίει ότι ένα μεγαλώνει με χ τρόπο και άλλο με ψή. Να είμαι τελικά ζημιωμένη επειδή σκέφτομαι έτσι και όχι αλλιώ. Ναι, φυσικά και τα έχω σκέφτεί όλα αυτά και πολλά ακόμη. Είμαι ένα άτομο που έχει υποστεί σωματική κακοποίηση. Δεν θα μπορούσα όμω να σηκώσω χέρι σε κανέναν. Είμαι ένα άτομο που έχει συγγενικό πρόσωπο με ψυχική ασθένεια μέσα στο σπίτι μου. Δεν θα μπορούσα να κοροϊδέψω, να αποδοκιμάσω ή να αποπάρω κάποιον που βιώνει το ίδιο. Είμαι ένα άτομο που έχει σωματοποιήσει το στρες του και το άγχο του. Θα προσπαθούσα και προσπαθώ να βοηθάω άλλου που βιώνουν το ίδιο. Είμαι ένα άτομο που αγαπάει κάθε τι ζωντανό γύρω του. Δεν θα μπορούσα να βλάψω μια ανθρώπινη ισχυλήσια ζωή. Τα σημερινά μου δεν ξέρω τι να κάνω. Αφορούν κυρίως συμπεριφορές ανθρώπων και φυσικά και τη δική μου τη στάση και τη στάση μου απέναντι σε πράγματα και καταστάσεις. Να υποστώ μια κακοποιητική συμπεριφορά οποιουδήποτε τύπου. Να ανεχτώ την απατεωνιά. Να γίνω θεατής της άτιμης πράξης ενός ατόμου που δεν το περιβάλλον, τους ανθρώπους και τα ζώα. Να μιλήσω, να σιωπήσω πόσο μαζί χωράει στο μόνος και πόσο μόνος στο μαζί. Πήρα ένα μεγάλο μάθημα πριν από μερικού μήνε, όταν κυνήγησα την ευκαιρία να παρακολουθήσω εντό τη ψυχιατρική πτέρυγας των φυλακών Κορυδαλού μια παράσταση με τίτλο Ο Δευτέρα Μεραρχία, σε συνεργασία με το Εθνικό Θέατρο. Εκεί λοιπόν επιβεβαίωσα αυτό που πίστευα και αυτό που ήδη γνώριζα: Πω η χειρότερη φυλακή είναι εκείνη του νου και τη ψυχή. Είναι πιο δυνατή από τα σίδερα ενό κελιού, γιατί από το κελί ενδέχεται και να βγει. Από την ψυχή σου όμω, πώ θα αποδράσει. Συνειδητά επέλεξα να κάνω τη δημοσιογραφία και συνειδητά επιλέγω στα δεν ξέρω τι να κάνω μου, δεν ξέρω τι θα κάνω μου και εν γέννη στα δεν ξέρω μου να δίνω τι απαντήσει εκείνε που θα με κάνουν να κοιμάμαι ήσυχη και χωρί τύψη το βράδυ. Είναι πολύ δύσκολη αυτή η αποστολή, γιατί πρέπει σε καθημερινή βάση να επιλέγει τι μάχε σου, να επιλέγει το πού επεμβαίνει, σε ποιο βαθμό και με ποιο κόστο τελικά. Επίση, κατάλαβα πω η λέξη ανθρωπιά, ενώ υπάρχει ο όρο μέσα στη λέξη άνθρωπο, δεν τον χαρακτηρίζει κιόλα. Σε αυτή τη σειρά podcast, ας μοιραστούμε τα δεν ξέρω τι να κάνω μας, το να μοιράζεσαι είναι καταπροεντικό, είναι θεραπευτικό, είναι ανακουφιστικό. Εύχομαι αυτή η σειρά να σταθεί αφορμή για έμπνευση, για αναζήτηση και ψάξιμο και τελικά ίαση. Ο καθένας και στον καθένα με τον τρόπο τη.